0: Man bija tā privilēģija pirms pāris dienām būt arēnā Rīga un redzēt fināla spēli, kurā Latvija tika vēsturiskajā pusfinālā. Man tā iespēja bija, jo es dabūju brīvbiļetes caur uzņēmumu, kur mēs veidojām viņiem mājaslapu. Un, un tas brīdis, kur mēs skaitījām tās pēdējās sekundas, un jau bija skaidrs, ka tūliņi būs klāts šis brīdis, un tad tās pēdējās sekundas pienāca, un tad visa, visa arēna, visi gandrīz desmit tūkstoši kliedza pilnā rīklē, un likās, ka bišķiņ vibrē tā... tā tie stendi, kuros mēs stāvam. Un, um, tas brīdis bija tāds, ka man pat uz kaut kādām divām sekundēm apreiba galva un bija kaut kāda eiforija. Un, un likās, ka tu esi kaut kādā citā dimensijā iegājis uz brīdi. Bet uzreiz pēc tam man bija jādomā par to. Ja virs zemes šādā sporta pasākumā tu vari piedzīvot kaut ko tādu, cik daudz skaistāks un... Un apbrīnojamāks būs tas brīdis, kad mēs ienāksim debesu valstībā. Kad mēs ienāksim debesīs un, un tas būs kā tāda, tāda uzvāra, kuru mēs esam izcīnījuši. Arēnā tie bija 10 tūkstoši debesīs, tie būs miljoniem cilvēku. Bet tas brīdis, kad tu ienāc šajā, vais ne pusfinālā, bet pēc savā mūžībā, kas tas būs par brīdi, kas tā būs par sajūtu. Nelielu atspulgu no tā brīža, no šī nākotnes brīža, piedzīvoja Jēzus mācekļi Jeruzēlamē, vasaras svētkos. Tas bija notikums, kurā arī viņiem notika kaut kāds pārdabisks moments, un, un svētais garš nāca viņos, nāca ar it kā ugunīgām mēlēm un piepildīviņus. Un arī tur bija mināts, ka arī tur bija sajūta, ka tur tā kā zemestrīce un, un tāds savīņojums. Un tas ir tāds mas atsplūks no tā, ko mēs varam sagaidīt debesīs. Un tas ir brīdis, kurā piedzimst draudze piedzimstam mēs kā draudze, un tāpēc arī šodien es varu jums atkal teikt um, apsveicu uz dzimšanas dienām, jo ja jūs esat Kristus miesā, ja jūs esat daļa no draudzes, tad šodien ir dzimšanas diena mums visiem. Tas ir brīdis, kurā Jēzus ir augšām cēlies, un pirms viņš dodas prom, viņš saka, sūtīšu jums aizstāvi, Jāņa 14. viņš saka, aiztāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, mācīs jums visu un atgādinās jums visu, ko esmu jums runājis. Un tad šajos svētkos vētkos šis svētais gars un kopš tā brīža viņš vada draudzi un katru no mums. Mēs varbūt to tā nejūtam, neapzinamies reizēm, nepadomājam par to, bet patiesībā viņš ir tas, kurš mums ļauj saprast kādas jaunas atziņas, ieraudzīt, kur mēs esam grēkojuši un no kā mums vajadzētu atkāpties. Kur mēs izjūtam kaut kādu jaunu mīlestību pret cilvēkiem, kuri īstenībā varbūt ir grūti, mīlējam. Kur mēs jūtam tādu vēlmi un pat deksmi iet un kalpot, veltīt savu laikas, laiku, savus resursus, lai iet un kalpot citiem cilvēkiem savu draudzi. Jo visu dara svētais gars, tāpēc, ka viņš vasarsvētkos ienāca mūsos, ienāca cilvēkām, ienāca draudzēm. Un Jēzus saka, svētais gars mums atgādinās, mācīs to, ko Jēzus ir mācījis un atgādinās mums. Un tāpēc arī šodien, varot vaļāt Dieva vārdu un klausoties, svētais gars mums atgādinās to, ko Jēzus ir teicis saviem mācekļiem 2000 gadu atpakaļ. Man ir kādi cilvēki teikuši: kāpēc jūs svēdienā runājat par 2000 gadu seniem notikumiem. Tas taču ir tik neaktuāli. Vai runāt par politiku, vai runāt par šodienu, vai vajag vairāk runāt par hokeju, bet kāpēc par 2000 gadu seniem notikumiem." Tāpēc mēs varam runāt par tiem, kas Svētāis gars mums viņus šodien atklāja no jauna, tā kā mums tas ir vajadzīgs. Un tā, nu, mēs arī šodien gribam to darīt, mēs gribam atvērt Dievu vārdu un skatīties. Pagājušajā sveidēnā, jūs varbūt atceraties, mēs runājām par pirmajiem mācekļiem. Tātad tiem, kuri mūsu 2000 gadu garajā Jēzus mācekļu rindā stāv pašā priekšgalā. Tie bija tie trīs mācekļi – Jānis, Andrejs un Pēteris. Un šodien mēs runāsim par vēl diviem mācekļiem – par Filipu un Natanēlu. Tā būs tā kā tāda otrā daļa šai svētunai turpinājums. Un um, akcik daudz mēs varam mācīties no arī šiem diviem brāļiem, Filipu un Andrei, Filipu un Nathanielu. Tāpēc es aicinu jūs atvērt Jāņa evaņģēliju pirmo nodaļu, jo ja jums ir bībele, paņemiet to priekšā, Kāds raksturietas būs arī uz ekrāna redzams, bet ir arī nodarīgi, ja tas teksts stāv acu priekšām. Un... Um, Pir, par pirmo mēs vēlamies runāt par meklējošo, jeb meklētāju Filipu. Izlasīsim 43. un 44. pantu. Tad Jāņa pirmā nodaļa 43, 44. Nākamajā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrada Filipu un tam sacīja: Seko man, bet Filips bija no Beigas, Andreja un Pētera. Pilsētas. Mēs redzam šis teksts atkal sākās ar vārdiem nākamajā dienā. Tātad mēs joprojām esam tādā sērijā, kur Jānis mums parāda, ir diena pēc dienas. Un kā jau es iepriekšējā reizē runā minēju, ka šādi, šādi secīgi notikumi pa dienām ir minēti tikai šeit. Un, un klusējā nedēļā pirms Jēzus iet pie krūstam. Tā kā Jānis vēlās parādīt, ka šis ir pats sākums. Katra nākamā diena mums kaut ko jaunu parāda un atklāja par to, kā viss sākās. Ir klāta nākamā diena. Un atkal viens, viena liela diena, jo šajā dienā pirmo reizi Jēzus aicina. Jēzus aicina. Ja jūs atcerieties, iepriekšējos trīs mācekļus, kādi citi aicināja pie Jēzusa. Jānis Kristītājs aicināja savus mācekļus Jāni un andreju iet un sakot Jēzum. Pēc tam Andrējs gāja un aicināja Pēteri sakot Jēzum. Bet šodien Jēzus, sako, Jēzus aicina sakot viņam. Viņš pats šo aicinājumu izsaka. Un Jāņa evaņģēlijā viņš to dara diezgan daudz. Viņš kaut kāds 20 reizes teiks, sako man, sako man. Tātad mēs lasām, viņš atrada Filipu un tam sacījas, seko man. Tik vienkārši. Un kas notiek tālāk? Ko dara Filips? Ja mēs patinām to bildi pāris gadus uz priekšu, apmēram trīs gadus uz priekšu, mēs redzam šo svētku notikumu, par kur mēs lasījām. Un mēs ieraugām, ka šajā notikumā starp tiem mācekļiem ir arī Vīrs vārdā Filips. Tātad Filips uz šo aicinājumu, kur Jēzus īsaka, ir redzot atsaucies. Viņš atsaucas tā, ka viņš paliek uzticams šos trīs gadus, un tad, kad Jēzus beidz savus dzīves gaitas, Filips joprojām ir viņa māceklis. Filips joprojām ir viņa māceklis. Tāds ir šis Jēzus aicinājums. Viņš ir Efektīvs aicinājums. Teoloģijā to sauc arī par efektīvo aicinājumu. Ir diva veida aicinājuma. Ir tas vispārīgais aicinājums, kurš tiek izteikts visiem, bet tad ir tas efektīvais aicinājums, kurš ir tāds aicinājums, no kura nevar atteikties. Tik efektīvs aicinājums, no kura nevar atteikties. Tas mums atgādīna Romiešus 8. Atcerieties iepriekšējā sērijā, mēs lasījām tādu rakstuvietu, Romiešiem 8.30. Par kuriem viņš, tas ir Dievs, jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus viņš aicina, tos viņš arī attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Redzēt šeit, tie, kuri tiek aicināti, viņi arī visi attiek attaisnoti. Tas ir efektīvs aicinājums. Tas ir aicinājums, kurā cilvēks nespēja pateikt, nē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņā atraisās dzīvība. Viņš iepriekš ir bijis miris, kā Pāvils to raksta efiziešiem. Jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grākos. Bet, kad Dievs aicina, tad cilvēks atdzīvojas, un tādēļ šis aicinājums ir efektīvs. Un tādēļ arī mūsu sludināšanai, vienalga vai man no priekšas jums vai jums savā ikdienā kādiem citiem, viņiem vajadzētu būt tādam, kurā mēs vārdu dodam Dievam, nevis mēģinam to darīt savā gudrībā. Jo Dievs ir tas, kurš spēj dot šo efektīvo aicinājumu. Filips atcaucās un sekoja, Jā, mēs zinām, ka ir arī bijuši mācekļi, piemēram, Jūda Iskarjots, kurš arī tika aicināts. Un tomēr viņš tika tika aicināts mācekļu komandā, bet nevis dzīvībā. Jāņa 13. Jēzus saka mācekļiem, ne par jums visiem es runāju, es zinu, kur ir tie, ko esmu izredzējis. Bet lai piepildītos rāksti, kas ir mani maize tas ir pacēls pret mani savu papēdi. Es jums to saku jau tagad, pirms tas ir noticis, lai jūs, kad jūs, kad tas būs noticis, ticētu, ka es esmu, citiem vārdiem, ka es esmu dievs. Bet Filips Filips tiek tā aicināts, ka viņš sāk šo savu jauno dzīvi. Un vasaras svētkos viņā arī ejiet svētais gars, un viņš kļūst neapturams. Viņš kļūst neapturams. Kā viņš beidza savu dzīvi, to mēs pašās beigās vēlreiz apskatīsimies. Bet kā notiek šāda atsaukšanās? Tagad kāds, varbūt, no jums domā, vai tad tas ir tikai Dieva vienpusējs? darbs? Vai tas ir tikai Dieva darbs, ka cilvēks tiek pamodināts un, un cilvēks neko no savas puses nedara šajā aicinājuma pusēm, šajā aicinājuma procesām? Jo arī šodienas teksts saka, Jēzus atrada Filipu. Tad Jēzus pirmais atrada Filipu. Jā, Jēzus gan atrada Filipu, tomēr, ja mēs izlesam tagad nākamo pantu, apskatieties 45. tur ir teikts tā. Filips atrada Natanēlu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par kuru mozus rakstīja bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši, Jēzu jāzepa dēlu no nācerētas. mēs redzam to skaisto divpusējo procesu, kas notiek tajā brīdī, kad Dievs aicina. Dievs atrod cilvēku, bet cilvēks arī ir atradis Dievu. Tas ir šis skaistais paradoks, kurš notiek katra kristēšu dzīvēm. Redzēt Filips, mēs redzam šeit, viņš bija meklētājs, Viņš šaka, ka es esmu atradis, mēs esam atraduši. Tātad cilvēka aicinājums atcaukties Dievam ir arī viņa atbildība. Cilvēkam ir jābūt meklētājam. Atrast var tikai tas, kurš meklē, un kurš zina, ka vispār ir jāmeklē, un kurš zina, kā meklēt, un kurš žina, kur meklēt. Ja Filips šodien dzīvotu šeit starp mums, tad viņam noteikti būtu dators vai nu vismas telefons. Un ja mēs varētu paskatīties viņa interneta pārlūka vēsturē, mēs visticamāk redzētu, ka viņš bieži ir apmeklējis Googles vai kādu citu meklētāju. Un ka viņš ir ļoti daudz meklējis, ka viņš meklēja Mesiju, Viņš meklēja svētajos rakstos, viņš meklēja Dievu. Un tad, kad Dievs beidzot, nostājas viņu priekšām. Viņš ir gatavs, viņš ir gatavs atsaukties. Un tur tie divi zobratiņi saiet kopā un veido jaunu kustību. Jaunu kustību. Vai Filips bija augst izglītots? Vai viņš bija ļoti gudrs, ka viņš zināja, atsaukties Jēzum īstajā brīdī. Mēs lasam, viņš bija no Bēcaīdas, no Andreja un Pētera pilsētas. Bēcaīdā principā dzīvoja zvejnieki. Tas bija tas, ko tur varēja darīt. Tas bija galvenais nodarbošanās veids, galvenais biznesa veids cilvēkiem. Tā kā mēs varam pieņemt, ka viņš bija zvejnieks. Un zvejnieki no Galilējas bija, Populāra to, ka viņi bija nepopulāri. Viņi bija analfabēti, viņi bija neizglītoti, viņi bija prasti. Mēs varam pieņemt, ka Filips bija zvejnieks, vienkārši cilvēks. Pirmā korintēšiem viens Pāvils raksta, neaizmirstiet brāļi, kādi jūs bijāt, kad tikāt aicināti. Ne jau daudzi pēc cilvēks priedumi jūs bijāt gudri. Ne jau daudz vai augdzimuši, bet Dievs izradzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē. Lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Un kas pasaulē neievērots un atstumts, un kas nav nekas, to Dievs izradzēja, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas Lai nekas miesīgs nedižotos Dievu priekšā. Ja Dievs varēja Filipu lietot, tad viņš var katru no mums lietot. Neviens no mums mēs neesam pārāk zemi, pārāk negudri. Viņš var lietot mūsu. Bet mums ir jābūt Mums ir jābūt meklētājiem. Jābūt meklētājiem. Un tad nav svarīgi, kāds mums ir status, nav svarīgi, kāds mums ir izglīt, izglītotības līmenis, nav svarīgs, kāds mums ir IQ līmenis. Dievs meklē tieši tos vienkāršos, pat ne pārāk gudros ļaudis. Un kaut kā viņi kļūst arī par šiem meklētājiem – Atgriežoties pie hokeja tēmas, visa pasaule fanoja par Latviju šajā pusfinālā. Es palasīju kaut kādus komentārus, ko, ko rakstā Somi, ko rakstīja Čehi, ko rakstīja Slovāki, ko pat rakstīja kādi amerikāņi. Latvija nav nekas, un tāpēc viņi ir tik pievilcīga šajā Pusfinālā šī mazā punduru valsts blakus ASV Kanādai un Vācijai. Tie jau ir tie skaistie stāsti, vai ne? Diemžēl neizdevās redzēt šo brīnumu piepildāmies, bet Dievu brīnums ir piepildījies. Dievu brīnums ir piepildījies mazie neievērotiem. tie, kur nav nekas, ir atstājuši kaunā lielos, gudros, lepnos, varenos. Šodien kristētība ir atstājusi savu pēdas nospiedumu, bet tas viss sākās ar vienkāršiem zvejniekiem analfabētiem no Galilejas. Tāpēc esi meklētājs. Filips par spīt savam zvejnieku amatām bija tik zinoši rakstos, ka Dievs viņu sūtīja pie Etiopiešu augstmaņa, kurš devās uz, uz Āfriku, Viņš šūti viņu, lai satikt šo etiopietu, un Filips dzirdēja, kā šis etiopietas lasa no jēsais. Un tad viņš viņam jautāja, vai tu gribi, vai tu saproti, ko tu tur lasi? Viņš šak nē, kā lai es saprotu? Man nav, kas man paskaidro. Ja te būtu kāds mācītājs, kāds teologs, kāds skolotājs, kurš varētu man paskaidrot? Un tas bija Filips. Filips viņam izskaidroja ne tikai Jesais 53, ko viņš bija lasījis, bet viņš izskaidroja visu rakstu kopējo domu šim etiopietim, jo viņš bija meklētājs. Un kā mēs lasījām, viņš meklēja un atrada, un viņš atrada vēl kaut ko. Viņš atrada savu draugu Natanēlu. Varam izlasīt vēlreiz 45. un 46. pantu, un tad mēs ieraudzīsim šo otru mācekli, šo patieso vīru Natanielu, 45, 46. Filips atrada Natanielu un viņam sacīja, mēs esam atraduši to, par kur mūzes rakstījis bauslībām un par kur rakstījuši arī praviešu Jēzu jāzepa dēlu no nācerētas. Bet Natanielis viņam jautāja, vai no nācerētas var būt kas labs? Filips tam atbildēja. Nāc un paskaties. Teologi ir gandrīz vienprātis, ka Natānijāls ir tas pats Bartolomeis, kā viņu sauc visi pārējie evanģēlisti. Bartolomeis ir uzvārds. Bar nozīmē dēls, un Tolomeis ir, redzot viņu tēvs, tātad Tolomeja dēls, Bartolomeis. Tātad tas bija viņa uzvārds, un viņa vārds bija Natānijāls. Jānis viņu sauc vārdā, un pārējie evaņģēlisti viņu sauc uzvārdā. Filips atrod savu draugu Natanielu un saka viņam, mēs esam atraduši Mesiju. Mēs esam atraduši to, par kuru mozus un, 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 un pravieši ir rakstījuši. Viņš saka, ka mēs esam atraduši Mesiju. Un tad atskan šī slavenā, šī bēdīga slavenā Nataniela atbilda, vai, vai no nācerēts var būt kas labs. Vai no nācerētas var būt, ka slaps, Filip, Filip, tiešām, šie divi, šie divi vārdi, Mesija un nācerēta, neiet kopā. Cik patiesi atbildu, ne? Mēs redzam, viņš nevis, nevis tur kaut ko tēlo, bet viņš patiesi pasaka, ko viņš domā, kā viņš jūtās, kā, ka tas nestrādā kopā, ka tur ir kaut kāds konflikts. Mēs uzzinām 20 nodaļas vēlāk Jāņa evaģēlijā, ka Nataņēls bija no kānas. Un starp cītu nākamajā nodaļā, nākamajā sveidienā, mums ir tēma par pirmo brīnumu, kas notiks kāzās kānā. Tātad Jēzus dodās uz šo kānu, un tāpēc tur ir šis Nataņēls. Un izvēlēs Nataņēls ir no kānas, un kāna ir blakus pilsētiņa nācerētējiem. Viņi ir kaimiņi. Viņi tur blakus ir, un tāpēc Nataņēls ļoti labi zina nācerēt. Vai no nācerētas var būt kas labs? Iespējams, tā ir tāda konkurenta nostāja, vai ne? Nu, tie tie mūsu konkurenti, mūsu kaimiņi, vai tad tur var nākt kaut kas labs? Līdzīgi kā tā sancensība futbola spēlēs, kad divas komandas, kuras atrodas no pat blakus pilsētās, to sauc par derbī, derbī, ka tās parasti ir tās viss vis tās vis, vis vairāk skatāmās spēles, jo tur tā konkurence ir vislielākā. Bet iespējams, ka ne tikai šī konkurence, bet arī tas, ka Natanijas zināja, cik drūma ir nācerēta, cik drūma ir nācerēta. Jo bīvēl mums tiešām zīmē diezgan baisu ainu par šo tik slaveno pilsētiņu nācereti. Piemēram, Marka 6.6, tad, kad Jēzus ir ieradies nāceretēm. Pēc tam beigās mēs lasām, viņš bija izbrīnīts par viņu neticību. Viņš bija izbrīnīts par nāceriešu neticību. Nāceret bija tik neticīgi, ka Jēzum pat bija jābrīnās. Nācerētis bija tik neticīga, ka Dievam bija jābrīnās. Mēs bieži neredzam, ka Dievs brīnās par kaut ko, jo, nu, kā tu var pārsteigt Dievu? bet šeit Dievs brīnās par nācerēti, par tās neticību. Lūkas sava evaņģēlijā vēl, vēl spilgtāk apraksta šo, šo baiso nācerētas nostāju. Lūkas 4.29. rakstīts tā – Pielākoši kājās tie izdzina Jēzu ārē no pilsētas līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogrūstu viņu lejā. Wow. Wow! Nāca retas nostāja attieksim pret viņu pašu dēlu, Jēzu, kurš tur uzauga, kurš tur 30 gadus dzīvoja viņu vidū. Nogrūst no klins, lai viņu noslapkavotu. Pedro Reyes, es esmu dzirdējis kaut ko līdzīgu, kad līdzīgu, šausmīgu, šausmīgo praksi, kur tu kādu grūdu lejā bija Aisis, Islāma valsts, kur viņi sodī cilvēks ar nāvi nogrūžot viņu slejā no daudzdzīvokļu māju jumta. Izveļoties tādas mājas, kur cilvēks nenomirst uzreiz, bet viņš vēl mocās līdz nāvei. Nātāni iespējams bija taisnība, vai no nācerētas var būt kas labs, tiešām Filip. Bet Filips tam atbildēja. Nāc un paskaties. Es zinu, ka tas ir neticami, es zinu, ka tas neiet kopā, es zinu, ka tā ir viena no drūmākajām vietām Izraelā, bet nāc un paskaties. Filips ir meklētājs, un viņš ir atradis kaut ko neticamu. Nāc un paskaties. Nāc un tu redzēs. Atcerieties, Jēzus to pašu teica Andrejam un Jānim, ne? 39. pantā. Nāciet un redzēsiet. Tā ka viņi jautā viņam, rabī, kur tu mājo? Nāc un redzēsiet. Un tas, ko viņi redzēja un ko viņi dzirdēja no Jēzus, bija tik labs, Tik labs, ka Andrejs pateica Pēterim un pēc tam viņi droši vien pateica Filipam. Un Filips atroda Natanielu un pasaka viņiem nāc un paskaties. Tādēļ to sauc par evanģēliju. Labā vēsts. Pat, ja tā ir nenormāli drūma vieta, evanģēlijas ir labā vēsts. Kur cilvēks dzird no citiem cilvēkiem un tad nodo to tālāk šīs labās ziņas. Arī tu šodien esi šeit tādē, ka kāds tev to ir pateicis. Varbūt tav vecāki, varbūt kāds draugs, varbūt kāds autors grāmatas, varbūt kāds YouTube sludinātājs. Bet tā ir labā vēsts, kur kāds nāk un saka, nācs un paskaties. Tā tas bija kopš pirmajiem mācekļiem. Evanģēlīs izplatījās par vienai dvēselē. Jā, bija notikumi, kur kādi tūkstoši atgriežas vienā brīdī, bet pamatā tā ir viena dvēsele un nākamā dvēsele un nākamā dvēsele. Nācu paskaties, teica Filips Natanielam. Un Nataniels, viņš arī gāja. Kaut arī viņa prātā visticamāk, Šī doma negāja kopā, tomēr viņš gāja un sakoja Filipam. Jo nākamais teikums skan šādi, 47. Jēzus redzēja Natanielu nākam. Jēzus redzēja Natanielu nākam. Par spīti tam, ko viņš zināja par nāceret slikto slavu, viņš gāja. Teologs Matthew Henrys savā komentārā par šo rakstuvietu raksta šādas domas, kuras vēlos nolasīt. Visiem, kuri vēlas kaut ko iegūt no Dievu vārda, ir jāuzmanās no aizspriedumiem pret vietām vai cilvēku konfesijām. Viņiem vajadzētu pārbaudīt pašiem un viņi reizēm atradīs kaut ko labu tur, kur to negaidīja. Daudz cilvēkus no reliģijas attur viņu radītie nepamatotie aizspriedumi. Labākais veids, kā novērst nepareizu priekšstatu par reliģiju, ir tos pārbaudīt. Citāte beigas. Nataņēlam ir savs priekšstats par nācerēt, un tomēr viņš ir, iet, viņš ir gatavs iet un to pārbaudīt. Nevis palikt tajā plikajā skepsē, kurā... Es esmu gudrāks, un man nav vajadzīgs iet un redzēt pašam. Un kā Jēzus viņu sagaida, 47. panta turpinājums. Jēzus redzēja Natānielu nākam un sacīja par viņu. Redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības. Vau, wow, kas, kas par sagaidīšanu, vai ne? Kas par sagaidīšanu? Jēzus viņu nosauca par patiesu izrālieti. Paties izrālietis. Pāvils arī raksta kaut ko līdzīgu atkal romiešiem. Es vēlos nolasīt, viņš raksta, kāds ir paties jūts. Tātad tas pats izrālietis, tas pats jūts. Ja. Kāds ir paties jūts? Paklausieties. Romiešiem divi. Ne jau tas ir jūts, kas ir ārēji tāds, Nec tā ir apgraizīšana, kas ārēja pēc miesas, pie miesas. Bet jūts ir tas, kas tāds ir iekšēji, kam sirds ir apgraizīta pēc gara, nevis pēc burta. Un tādam uzslava ir ne no cilvēkiem, bet no kā? No Dieva. Paties jūts ir tāds, kurš ir iekšēji tāds, kuram sirds ir apgraizīta pēc svētā gara, Un tas ir tas, kas notiek svētkos. Pēc svētā gara, nevis pēc likuma būtēm, pēc kaut kādu rituālu izpildīšanas, kurus redz cilvēki. Un tādiem tad ir tā uzslava no cilvēkiem, ka viņi ir tādi ļoti labi rituāli izpildītāji, ļoti reliģiski cilvēki. Bet patiesais jūts ir tāds, kurš ir iekšēji tāds, kuru Dievs redz. Un tad tā uzslava nāk no Dieva. Un tieši to mēs redzam noteikam tur, pie Kānes. Jēzus uzslavē Natanēvu. Viņš saka, patiesi izrēlēts. Jo nevis viņš tēlo kaut ko Dieva priekšā, bet viņš ir atklāts, viņš ir patiesi, viņš pasaka, Savas šaubas, savas bažas par to, ka Jēzus, ka Mesija nevarētu būt no, no nācerētas, tas neiet kopā. Un tomēr viņš ir iet, gatavs iet un pārbaudīt to. Un to es novēlu sev un to es novēlu tev arī šodien draudzes dzimšanas dienā, Ka mēs varētu būt atklāti pret Dievu, ka mēs varētu teikt to, par ko mēs šaubamies vai kas mums liekas neiet kopā, nevis tēlot Dievu priekšām, tos svētos, kādi mēs ārēji, ārēji Bet tad arī, ka mēs būtu gatavi dot vārdu Dievam un mainīt mūsu priekšstatus, iet un pārbaudīt, meklēt rakstos, meklēt Dievu gribu. Tāds Dievs uzslavē. Tu gribētu dzirdēt uzslavu no Dieva? Uzslavu, tad, kad tu stātos viņu priekšām. Nātēlēs saņēma uzslavu. Bet tad tālāk Nātēlēs ir mazliet apjūtis. Lēsām tālāk 48, 49. Nātēlēs viņam jautāja, kā tu mani pazīsti? Kā tu mani pazīsti, Jēzu? Tu man te izsaki lietas par mani, tu man te uzslavē, bet... Kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja. Pirms Filips tevi sauca, es redzēju tevi zem koka. Ha? Bet tad vēl tālāk lasam Natānēls, atbildēja viņam. Rabī, tu esi dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. tagad es šo rakstvietā esmu lasījis, man man kaut kas te nav gājis kopā. Kā, kas te notiek, ka kāpēc Jēzus dod tādu atbildi un kāpēc Natanelem ir tāda reakcija uz šo Jēzus atbildi? Natanelem ir, protams, pārsteigums, ka Jēzus viņu pazīst, ka viņš viņu nosauca ar tik, tik, tik lieliem komplimentiem. Bet šī Jēzus atbilde viņai ir ko viņu nozīmē? Kas lika Natanielam tā reaģēt? Kas viņu tā pārliecināja, ka viņš beigās var teikt, tu esi tiešām dieva dēls, tu tiešām esi dievs. Atsīm redzot, ka palasam, ko arī komentāros raksta par, šie, par šo īso sarunu. redzot, Jēzus runā par brīdi, kurā viņš pats nebija klāt. Par brīdi, kurā Filips, Iet un aicina Natanielu, bet Jēzus tajā brīdī ir citā vietā, citā lokācijā. Jēzus nebija iespējams redzēt šo brīdi, nebija iespējams redzēt, ka Natanielis sēž zem vīģiskoka. Un tāpēc Natanielam ir uzreiz skaidrs, ka viņš to nevarēja redzēt, bet viņš to zina. Un tas cilvēciski nav iespējams, tas ir pārdabiski Un tā bija viņam pieteikama atbilde, lai viņš varētu teikt, tu tiešām esi dievs, tu tiešām esi viszinošs. Savukārt, Jēzus ar šo savā veidā pasaka, Nataniel, pat, ja es tevi neredzu ar savām acīm, es tevi redzu, es tevi pazīstu. Atcerieties, viņš to teica Pēterim, ka es zinu tavu pagātni, es zinu tavu tagadni un es zinu tavu nākotni. Un viņš to saka arī Un viņš to arī saka tev un man caur šo, šodienas notikumu. Es pazīstu tevi. Es redzu tevi, pat ja tev liekas, ka es nezinu par tevi. Manas ācis tevi redz, pat ja cilvēciski es tevi neredzu. Nē, esmu tev klāt. Nē, esmu tev blakus. Pat ja tavs acis mani neredz. Un tad Jēzus noslēdz ar vēl vienu interesantu domu, pēdējie divi pandi, šodienai 50. piespirmais. Jēzus tam sacīja, tu tīci tādēļ, ka es tev teicu, ka redzēju tevi zem vīģis koka. Jā, tas bija brīnums, un tāpēc tu tīci, bet tu redzējis vēl lielākas lietas par šīm. Un viņš tam sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, Jūs redzēsiet debesis atvērtas un dieva eņģeļas uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Šo viņš saka Filipam un Nataņēlam, abiem kopām. Ja jūs saka tu redzēji brīnumu, bet jūs redzēsiet vēl vairāk. Un tad viņš citēja, šī pēdējā atbildē, viņš citēja pirmā mūzes 28, kurā Jēkaps iet pa tūksnesi un... Pienāk vakars, un viņš grib nolikties gulēt, un viņš paņem akmeni. Un šo akmeni paliek zem galvas kā spilvenu. Un tad guļot, viņam, viņam parādās spilgt sapnis. Nolasīšu jums tos divus pāntus. 1. mūsu 28. 12. 13. Viņš sapņoja, un re, zemē noliktas kāpnes, un to gals niedz debesīs, un re, dieva eņģeļi kāpi pa tām augšup lejup, un re, kungs nostājies augšā un saka, es esmu kungs, tava tēva, Ābrahāma dievs un īzāka dievs. Šo sapni kristētībā staudz par Jēkaba kāpnēm, un tām ir ļoti liela simboliska nozīme, Tas ir kā pretstats bābeles torņa celšanai, kurā cilvēks cenšas pats uzbūvēt to ceļu atpakaļ pie Dieva, būvējot milzīgu debes skrāpi. Bet šīs kāpnes ir Dieva atbilde, kurš tiek nolaistas lejā no Dieva uz zemi, lai dotu cilvēkam pieju atpakaļ pie Dieva. Un tas teoloģijā veido šīs divas pretējās sistēmas, šīs divas diametrāli pretējās sistēmas, kā cilvēks tiek glābts. Viena puses sāka, ka cilvēks no savas puses inicēja šo glābšanas ceļu, tas ir tas bābeļa torņa variants, ar saviem darbiem, ar, savu, ar saviem nopelniem. Un tā tas otrs ceļš, tā otra sistēma ir no Dieva inicētā. Kad Dievs sūta lejup kāpnes, šīs Jākaba kāpnes, pa kurām cilvēks varēs tikt augšā un pa šīm kāpnēm, kā apliecinājums tam, ka tās tiešām ir no Dieva. Eņģeļi staigā augšu plejupa. Un to Jēzus saka Natanielam, viņš citai šo seno rakstvietu. Un kāpēc viņš to dara? Tāpēc, ka viņš saka, tu redzēsi, ka tas, ko es darīšu, jūsu klātbūtnē būs apliecinājums tam, ka es esmu Jēkaba kāpnes. Jo manu kalpošanu un mūsu trīs gadus, kurus mēs Nataniela un Filipa kopā pavadīsim, pavadīs eņģeļi. un to tiešām Jēzus dzīve apliecināja. Eņģeļi atnesa ziņu Marijai par Jēzus piedzimšanu. Eņģeļi dzied ganiem, kad Jēzus piedzimst Betlēmē. Eņģeļi brīdin jāzēpu, ka viņiem ir jāmū kopā ar Jēzus Ēģipti. Eņģeļi kalpo Jēzumu tūkstnesī, kad sātens atkāpjas pēc skārdināšanas. Eņģeļi kalpo Jēzumu džecimans dārzā, kad viņš jau ir agonijā. Eņģeļi noveļ akmeni no Jēzus kapa. Eņģeļi paziņo mācekļiem par augšām celto Jēzu. Eņģeļi ir klātasojuši tad, kad Jēzus tiek pacelts atpakaļ uz debesīm. Jēzus ir šīs Jākaba kāpnes, pa kurām Eņģeļi staigā. Un un Filips tiešām savā dzīvē arī to piedzīvoja. Nu, lū,ka to noslēdzās pirmā nodaļa. Pirmā nodaļa, kurā mēs satikām piecus lieciniekus, jo, kā jau es jums esmu minējis, Jānis šo evaņģēlī raksta kā tādu tiesas prāvu, lai pierādītu, ka Jēzus tiešām ir Dieva dēls. Un viņš ir izsaucis, Pietus liecinieks, kuri visi beigās dod savu verdiktu, savu spriedumu, ko viņi saka par Jēzu. Pirmais bija Jānis Kristītājs, un viņa verdikts bija, es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Otrais un trešais bija Andrejs un Jānis. Viņu atbilde, mēs esam atraduši Mesiju. Ceturtais ir Filips. Viņš saka, mēs esam atraduši to, par kuru Mūzus rakstīs bauslībā Jeb Un piektais ir Nātanjāls. Kura gala spriedums ir? Rabī, tu esi Dieva dēls. Tu esi Izraela ķēniņš. Redzēt šie piec vīri vienbalsīgi apliecina, ka Jēzus ir Dievs. Bet vai viņu liecība ir uzticama? Tas ir tas izšķirošais jautājums. Vēsturs Anāls liecina, ka viņi visi, Par šo liecību, kuru viņi ir izteikuši ir dārgi maksājuši. Viņi ir maksājuši ar savām asinīm. Cilvēki ir viņus spīdzinājuši, lai viņi mainītu šo savu liecību. Bet viņiem Kristus ir vienmēr bijis mīļāks. Abi šodienas liecinieki, Filips un Natānijāls, par, par šo liecību samaksāja ar savām dzīvībām. Tradīcija liecina, ka viņi abi līdz dzīves beigām turējās kopā, kā divi draugi. Šodienas stāstā mēs redzam, viņi ir draugi, jo Filips meklēja Natanielu, viņš meklēja viņu, lai atrastu viņu. Viņi palika draugi līdz dzīves beigām un arī Kristus darba biedri. Viņi abi kalpoja Hieropolē, kas ir mūsdien Turcija, kur viņi caur sludināšanu, pie Kristus veda prokonsulu sievu, līdzīgi kā Andreja stāstām. Saniknotais prokonsuls sodīja abus ar krusta nāvi, viņus piesitot kājām gaisām. Pie krusta karādamies, Filips turpināja sludināt un mēģināja pārliecināt pūli un prokonsulu, lai atbrīvo viņa draugu Natanielu, kas beigās arī notika. Filipam pašam paliekot pie krūsta un tur mirstot. Nātāņēls nomira nedaudz vēlāk Albanu polā, kas ir šodienas mūsdienu Armēnija. kur viņš esot pie krīstus vēdis Armēnijas ķēniņu Polimijusu. Šī ķēniņa brālis bija dusmīgs par šo konvertāciju un baidījās no Romas atriebības par šo kristētības gājienu no šī ķēniņa puses, un tāpēc viņš šodīja Nataniela ar šaustīšanu, kura ilga tik ilgi līdz visa āda bija norauta un beigās Natanielam nocirta galvu. Bet šie divi draugi, šie divi mīļie brāļi to nedarīja tikai prokonsula sievas vai ķēniņa dēļa, Viņi to darī draudzes dēļ. Viņ to darīja tevis un manis dēļ. Lai šī Kristus pārpasaulīgā mīlestība atnestu, atnāktu līdz tevim šodien. Lai viņu liecība paliktu nesalausta par šo viņu kungu, Jēzu Kristu. Un tādēļ, lai tu spētu ticēt viņam. Vai tu spēt ieraudzīt krīstu kā šīs kāpnes, kurš, kurš spēja vest atpakaļ pie Dieva? Un viņi spēja pacies šīs vajāšanas, šīs sāpes, tādēļ, ka viņos svētkos tika ievest svētais gars. Par kuru Jēzus solīja, ka viņš paliks ar jums līdz galam? Viņš jūs nekad nepametīs. Un tāpēc šodien ir skaista diena, ka mēs varam apzināties, ka šis pats gars ir arī tevī un manī. Paldies Dievam par to. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies tev par Filipu un Atanielu. Šiem diviem draugiem, šiem vienkāršiem puišiem, kurš tu aicināji un viņi tev sakoja, un turējās uzticami līdz dzīves beigām. Paldies tev par svēto garu, kuru tu devi, draudzēji devi mums. Un paldies tev par katru, kurš šodien ir šeit un ir saņēmis gan tavu aicinājumu, gan tavu svēto garu, lūdzu lietoviņas bagātīgi. To es lūdzu Jēzus vārdam. Āmen.